0: 我要是
1: 不去，但是我看到他去，我就会很嫉妒。就虽然我没去，但是我看到你去，我也不爽，所以我还是跟你一起去吧。这种，还有一种就是买那种比较高额的会费的那种线上线上产品，或者是线下线下的这种健身房，因为作为一个
2: 金牛座，<真>对、嗯、我就会把它换算、这个、换算成每天的钱。对我的。就是金钱对我的刺激仅限于我
0: 花了两万。你知道吗？就是当时他们去 P 我的第一反应，我就是小心教练被搭讪。<笑>就是他的，因为那种外表真的是太受姐妹们的喜欢了，我个人觉得。
1: 他经常就是我们我发到朋友圈里有一些照片，然后经常就会有的那个小基友朋友们就会说他的朋友看上我老公了，我就说拿去拿去
0: 哦。Oh. 我给你们讲个很搞笑的，我就记我不是跟你们说，我大一的时候一度胖到一百二十多斤吗？然后我妈就看到了各种各样的减肥法子，就让我尝试。她曾经让我尝试生吃茄子，因为她说茄子这个东西可以吸它吸油，油所以你你<油>生吃进去就可以把体内的油脂吸掉。然后我就真我就真的是。Hello， 大家好，欢迎回到我们的第十五期博客，我是皮皮。
2: 大家好，我是欣欣
0: 。大家好，我是瑞杰。啊，这一期呢，我们啊想聊一个轻松愉快一点的话题，我们来聊聊关于减肥、健身和胖瘦这个话题。可真是太轻松了！我相信这个问题应该是困扰过，或者说正在困扰耳机口的大家每一个人吧。那我们首先来聊聊自身吧，就是啊，你们有减过肥吗？然后你们有在这三十多年的减肥路上，最多的一次减到过多少斤
2: ？我没怎么正儿八经减过，然后对，就是来来回回起,起起伏伏的。就一段时间觉得自己胖了，不行不行，控制一下，嗯、然后控制个一会儿，觉得差不多了，然后可能放肆一阵，就又回去了。
0: 就是在你这个身高时候，你的体重的一个起伏，最高时候是多少斤？最低的时候是多少斤？
2: 最高一百零六七这样子吧。然后最瘦的话，那是好多好多年前了，九十九十四斤左右吧。<笑>大家看不见，瑞
0: 瑞姐已经在那边手舞足蹈的做超大的。翻白眼
1: 都翻到翻到楼顶上去了，翻到楼上的邻居家去了。
2: 是哪叫胖啊？一百零几斤，就你,你就会有一段时间就觉得啊，这肚子嗯软了，嗯、然后就局局部局部地区有对对对对对有阴雨
1: ，其他地区还还是晴朗的。对，而且
2: 、嗯、而且不是懂<了>我不是一下子长的，就是慢慢的，可能一年长个两斤，嗯、所以逐渐逐渐到这就很容易接受
0: 。刘瑞姐，你呢？嗯、我从小就是个
1: 胖子。嗯，好了，自曝完毕，没了。你不是胖，就是我就是壮壮的。就我之前去年做了个基因测试，我才明白，就是我就是天生属于很容易长肌肉的那种基因类型。还说很多运动员是属于我这种体型的，所以我其实从小就是很瓷实。但瓷实的话，对于小姑娘来说，可能就不是很，呃。好的一件事儿，嗯，也不是好，就是就就大众审美来说，瓷实的小姑娘可能就是没有，嗯嗯嗯，从小这种纤纤长长苗条的小朋友看起来，啊、呃，符合大众审美吧，嗯
2: ，我就是属于，嗯，可是你你那样说嘛，你之前说你一直胖，结果上次我一见他就非常非常小一只，对。对，因为我很。这个脸也那么小一点，就他在屏幕里看起来，就是他总把这个整个脸充满整个屏幕。他要是圆脸，就你就对他的脸面积没有一个预判，就一见发现就这么点。<笑>对，我的脸比较短，你知<笑>我的脸也很短的话，就会显得就是
1: 在镜头里就会比较宽。对，呃，对我其实看起来可能没那么胖，但是因为我四肢是呃。比较有肌肉的，所以看起来就会壮壮的，不是那种纤细型。但是我我整个人背和腰一直都没什么肉的，就是我怎么长都是长四肢，所以就很不占便宜。就是脸和四肢就露出来的地方，就是很容易、嗯、很容易，本来就是有肌肉，然后又很容易变得就比较粗。但是腰一直和背都是比较瘦薄的，所以对，就是看这
2: 种容易长，就是比较容易长瘦这种体型。对，好像
1: 是的。嗯，唯一我安慰自己的就是我可能活得比较久。嗯。我是一个健康的、有肌肉的、很壮的小姑娘，嗯。
0: <笑>那你的体体重起伏这么多年，就是相差最大过多少
1: ？有的，有一阵儿呢，是因为失恋不吃饭，那阵儿可能肌肉就掉下去了。嗯。然后那有一个有个一,一两个月时间，我竟然掉到八十八斤，因为我很我比较矮嘛，就是我，嗯、呃、一米六差一点<笑>然后所以所以我能掉八十八斤，当时在看，也是挺瘦的。嗯，但是一般来说，我的体重也在一百左右了，差不多。然后，呃、嗯，小的时候的常态应该就在一百一了。最胖的时候是高三，因为高三我妈变着花样给我做饭吃。嗯，当时高考完是我最胖，就是大家高考的时候可能都很劳心劳累的就很瘦消瘦，但是我跑完我考完的时候是就是个胖子，是人生巅峰胖。然后当时可能有一百二十多。
0: 嗯，但其实你这种是我很羡慕的，因为我就是一旦长肉，绝对是长肚子那一块儿啊。所以就像我的话，咱俩就羡慕不一样。我这个身高的时候最轻的时候是一百零二斤吧，就是高中那会儿。然后我记得高中那会儿还是非常能吃，我们一天三顿都是碳水嘛，撒开欢吃，但是还是很瘦。最胖的时候，我是记得我大一刚入学。我就一直觉得我是一个，哎，你看高中那么吃，怎么吃都吃不胖的人。然后大一刚入学也没有人管我，然后我每天晚上睡觉前还要加餐一顿方便面加一根火腿肠，结果就那一个学期我大概长了二十多斤，回家的时候就是一百二十多。<笑>然后，自从那个时候，我小姨跟我妈给我起了一个外号叫“小胖妞”，然后一直到现在，就是还在叫这个外号。然后从那以后就开始减，减，减，就是一直是一百零六、零七、一百一左右吧，反正就再也没有瘦到过一百零二斤。然后一直到我前几年不是因为甲亢嘛，但是你，但吃药之后，你的体重就会蹭蹭蹭上涨。然后我那个时候就是一也是一直一百二十多。这个样子，但是我觉得我控制的比较好一点，就是你去看网上那些甲亢人，一般就是他们一旦吃药，体重三十斤、四十斤往上涨都是有可能的。但那个时候我就是吃的非常非常少，但是我运动量还是巨大，我就感觉我是在跟我整个身体的激素在做抗争，然后就一直能把体重保持在一百二十多，但整个人看起来还是非常非常肿。然后一直到现在，就是我觉得我再也减不下去了，
2: 就是。一直是一百
0: ，一百一，一百一到一百一
2: 十五斤这样子徘徊。我现在也有这种感觉，就是我再也回不到那个时候了
0: 。<音>你们觉得，比如说像现在我们想努力的让自己的体重控制在一定的范围，还有就是我们怎么努力的去运动、去锻炼，我们的一个原动力到底是什么？
2: 那肯定是美吧，就是不丑吧，就是你自己看自己，经常就是你肚子凸出来一块，就是怪不开心
1: 。就好像咱们还
2: 比较没有到担心健康的年纪，或者
1: 是自己自己自己催眠自己还没有到这担心健康的年纪
2: 。因为其实你按照指标来讲，你就算去做体检还是去做体测，你各种都很正常，甚至是偏瘦，按照他的那个标准。
0: 但是你不会觉得，就是比如说我今天运动了，我整个人的，或者说我这段时间会比较规律的运动，我整个人的精气神都会更好吗
2: ？不会，我一运动就非常累，一段时间运动就真的好累。
0: <笑>我觉得我们三个里面应该你是运动最
2: 少的吧？哦，我是真的就是运动让我就是劳心劳力，然后让我非常没有精神，我就是非需要很鼓舞自己才能把我的这个腿。挪出去
0: ，哎，那我很想听听瑞姐，因为瑞姐跟她老公真的是我们周围的一个运动老母，尤其是她老公
1: 。对我也挺难迈出门的，但是我还挺想去动的，因为我要是不动，我就会浑身难受。我觉得这可能就是小的时候动的太少，因为我小时候就是既既有肌肉，但又不爱动，所以我小的时候就是从小就是一上体育课，我就是围着操场跟同学拉着手聊天的那种。可能到现在就会觉得出来混总是要还的。我现在就是不动的话就很难受，但是我出门确实是也是挺难的，唯一唯二的两个方法吧，一就是因为我旁边有一个这样的健身狂魔，我要是不去，但是我看到他去我就会很嫉妒，就虽然我没去，但是我看到你去我也不爽，所以我还是跟你一起去吧这种
2: ，还有一种
1: 就是买那种比较高额的会费的那种线上线上产品或者是线下线下的这种健身房。因为作为一个金牛座，嗯，对，我就会把它换算
2: 换算成每天的钱。这个对我的，就金钱对我的刺激，仅限于我花了那个会费的钱一两个月，之后就没有痛感了。应该还是有钱，没
1: 有？你们不是金牛座吧
2: ？金牛座就是每不是，就是你刚花那一笔出去的时候，你就会觉得我要去了把那个赚回来，然后后来就没感觉了。
1: 那他按月扣费的时候
2: 呢？我因为是一次性付的，再见了。<对>有
0: 可能金牛座就是你一定要算到最后把那一笔钱花完，那这一整个过程都在想我这笔钱一定要花的值。
2: 嗯、所以我我觉得以后是得按那种就按月定月的那种会比较，每个月都扣你一笔钱，然后提醒你一次。对的
1: ，我的线上和线下的都是属啊都是按月付，我就没有付付过一次性的，嗯、这样的感觉就是自己会不停提醒自己有钱出去了，你要过去。像这回我我和那个我老公回来之后就去线下的健身房，然后也挺高高费用的吧，算是。然后每天就会换算成是每天的钱。然后他要是那天他 ，by the way， 也是一个金融做，哦、好所以就是好配<陪>。<笑>他每天要是不去的话，<笑>他就会说就是今天又亏了多少钱。然后我们两个就是对惜财如命的人就会去奔赴到健身房
0: 。嗯、我的话有可能就是你把它作为一个你每天固定时间的一个东西，就比如说我其实。早上起来，因为我也不需要就是跟别人工作啊什么的，我有可能一早上的时间全是用于就是比如说健身啊什么的，比如起来之后收拾好跑个跑步机，或去趟健身房，或、嗯嗯、去做个瑜伽。所以说，如果这个早上我不去做这件事情，我在家里面也会觉得无所事事，就总感觉我好像缺了点什么。我基本上是在中午吃完饭之后，我才开始我一整天就有可能我今天要拍个什么视频，我要剪视频什么的。就还有一种方法，就是说你像这种团课啊什么的，就是你一定要提前把它预定好，然后你才有动力催促你,你去出门。你像我之前在上海待的时候，我不是去那个皮尔做瑜伽嘛，就是我一定要把那个时间预定好，嗯、对我早上才会说啊，我已经预定好时间，<对>如果不去我就会扣钱啊什么的，我就赶快急急冲过去。像最近是因为美国这面好像是小学生开学。所以就是每天早上特别堵。我比如说做瑜伽的话，是平常开车十七分钟，现在开车要得将近半个小时。然后每天就会觉得说，那我早上起来先看一下这个交通路段，我再当场去预定这个课，我再过去。结果我近两个星期我就没有去上过瑜伽，就这种事情你就会很犯了。对对，
2: 对但我觉得还是还是你还是比较有有毅力。是这<吗>样。就是我我也会订 pure 的，<对>但是我就会提前两个小时吧。哈
0: <笑>我懂，因为你你知道我这个我我这个 pure 会员是我当时去到上海之后，我本来就是想订嘛，但是我觉得我好像大概上不了一年。正好我有一个朋友的朋友，他是就是他就跟跟有些很多人一样，就是订了之后，他就不想就去不了，就不想去了，但是他就想把这个卡转出去。正好当时他是还剩小半年的这个会员，然后他又转给我了，我就会觉得说，那我已经就是花这么多钱，一次性的从他手里把这个会员费给买过来了，嗯、我就一定要就是把它用到极致这个样子、嗯
1: 。但我觉得你早上能去健身也挺可以的，我我我感觉早起健身我能,能回我一天，我都是下午或者晚上。早上我健完身我就整个人被抽干，但是有很多人健完身之后神清气爽的。啊我就还
0: 挺羡慕的，我就是属这种，因为我最近发现，比如说我早上啊、呃、去做瑜伽，做完瑜伽就十点半，你回到家也就是不到十一点。但是如果我今天早上不做瑜伽，我十一点之前我也不知道我在干什么。比如说做瑜伽前拉个十五分钟，现在不做瑜伽拉个十二分钟，<笑>就是你你你就会浪浪费在这种不该浪费的事情上面。也正好就是引到了我们下一个话题，就是说，如果使劲吃但不影响健康，你还会运动减肥吗？所以我们刚才聊的是，好像我们健身的一个主要动力都是为了美，健康好像现在不是我们考虑主要因素。那如果我们使劲吃还不会长胖，你还会去健身吗？嗯，我可能
1: 看自己的身体反应吧。如果他没有感觉我就是很难受的话，可能也不会。但是我觉得健身除了美就是瘦之外，就健完身之后，我觉得皮肤还有脸也会比较好一点。那如果我使劲吃，感觉脸垮了，可能也不太行，就也得去<笑>。美可能有别的方面
0: ，所以看来就是健身完的多巴胺带给我们的影响并不是那么的大。嗯
2: ，对，就是健健身的多巴胺肯定没有吃好吃的多。我觉得也 depends，
1: 有的时候。大部分健身的情况下可能没有，但有的时候去健完身挺爽的时候，会觉得挺值得的。清新我感觉可能是就是完全就是没有办法超越美食、嗯
2: 嗯嗯。痛苦就是 suffer， 就是去运动真的只是为了就劳起筋骨，给自己找一点挑战。我总听
0: 见就是比如说。你说啊、哦，运动对于你来说是一件比较痛苦的事情。你会 push 自己去找到一些更有意义的运动吗？并不是单纯的类似于举铁啊、做瑜伽啊这种，就是很让自己痛苦其中的
2: 东西。就我是属于从小体育就很差，然后就是属于呃很小的时候，他们就会发现我的平衡性就不太不太像正常小孩。我就会比较容易摔倒，然后也接不住东西，也无法判断就是距离和方位什么的。我小时候接球什么的，就从这边过来，我可能就从这抓过去，然后把自己绊一脚什么的。然后上体育课也是嘛，表现就很差，所以就是都一直不太有兴趣
0: 。我感觉我们好像都是属于小时候上体育课，就是反正对于我来说，我不是一个从小就喜欢运动的人。只不过好像近几年，我渐渐找到了不同运动对于我的乐趣和带给我的一些改变，所以我好像慢慢的会比较喜欢去做这些东西了
1: 。对我也是，我感觉是因为不得不从不得不运动，因为想要变瘦变漂亮，到从运动中找到了一些乐趣，到它变成一种爱好，就是运动填充了很多时间，也带来了很多。不一样的收获，比如说就是对于自己的意志力啊，还有可以看到自己努力可以带来的一些改变的这种正向的影响。
0: 那你现在做的这些运动中，你最乐在其中的是哪一种？我就很喜欢蹦迪课，蹦迪课就是有单车蹦
1: 迪课和原地蹦迪课，就是来美的一些呃套路课程嘛。比如说 Body Jam， 它就是有点像你去跳 Hip Hop， 因为它是健身课嘛，所以它中间有很多蹦。蹦的就蹦跳的过程，就是有点像 H I T， 但是它是那种那种很强的音乐和很昏暗的灯光，就我把它称为蹦迪课。就蹦完我就觉得很爽，然后蹦的时候就就会感觉很亢奋。就肾上腺素飙升，我是属于那种很安静的在那边蹦，但也有就是很 E 的人在里面就会一边嗨的尖叫一边蹦。对，虽然我不尖叫，但是他在我旁边尖叫，我觉得还挺好玩
0: 的。嗯， uh, 你有踹 r 过你这一节课做完大概消耗的卡路里
1: ？我没有，因为我没有那个手表嘛，但是我朋友有，所以我每次都会看他的，大概区间是四百到八百。哦， oh, 那么高，嗯、这么有效、嗯？对，因为我觉得这种课对我来说。嗯，就是 HIIT， HIIT 就是让你的心率到一定的 interval 之后，它会就是间歇性的嘛，中间它会会就是嗯，它蹦到一段时间之后，它就会有一些简单的拉伸，让你的心率先降下来，然后又开始一轮。我觉得它就是挺能呃燃烧脂肪的，或者燃烧能量的。它就是个 H H I T， 但是它是有趣的 H I T， 因为很多 H I T 就是蹦比跳，嗯、还有很<对>就是很痛<是>、嗯、很痛苦，呃、嗯，高抬腿啊什么很重重复性。对,对，它其实是中间有一些这样的动作的，但是你不觉得，因为你觉得你在蹦迪。嗯，前十五分钟确实挺难受的，因为你的心率在爬坡的过程中，爬到一百二、一百三的时候是非常累的，你整个人就是觉得啊，我马上就要死掉了，死掉了，死掉了。但一旦上到那个区间之后，然后你就可能到肾上腺素也到了，也也也飙上去了嘛，你就会变得非常轻松。一般下来就是头和身上都会湿掉的，嗯，但是就很爽。后面四十五分钟很快，前十五分每次的前十五分钟我都觉得挺难熬的
0: 。我我发现这个跟跑步一样，就是跑步的话，感觉你。比如说要跑个六七公里，大概前三公里是很痛苦的那个阶段。来自一个 I I 人的嗨客，没就是对，还挺意外的。其、就、实、是、我对自己也觉得挺意外的。你刚才讲这些时候，让我想到咱俩去看那个 BLACKPINK 演唱会。我那会儿已经是困到我不行，我就想坐在椅子上听。<笑>我刚坐下，瑞姐一把把我拉起来，起来蹦。<笑>对，<笑>然后就跟着他们在演唱会展现出一人格的哀人，就是这个意思。星<笑>，我看你其实前前几年有跑步，跑的还挺多的。嗯，在德国
2: 啊，对，德国是因为无,无聊，而且就是就法兰的时候，后来住在河边嘛，嗯，然后河边就很适合跑步
0: 。那你那个时候把跑步只只,然<后>只当做一个日常的 r o 还是说想每天跑很长距
2: 我好像每次也就跑了。三四公里之好就是我出门，然后绕着河那一条跑到另外一个桥，然后跑回来，我顺便吃个早饭，这样就，嗯、很短，我不会跑六七公里。我记
0: 得当时我在上海的时候，六月份之后刚解封嘛，然后你健身房也去不了，我也没有开什么的。嗯、记得我每天晚上戴一个 N95 贼厚的口罩，然后我就从我租的房子跑到那个徐汇的滨江，然后大概是五公里，就是跑到滨江大概是三公里，然后我再顺着滨江再跑到西安那个地方，再折回来，等于是跑个六公里，再回来六公里，嗯、每天十二公里这样子。回来的时候就是快走那样走过来，而且当时还不怎么不怎么吃晚饭，就六月份到七月份那整一个月就瘦的超级超级快，就感觉把疫情被困在家里那两个月吃的东西全给收回去了。但你每天出门的这个动力是什么？就是当时我不想让自己吃晚饭，因为你在家，我觉得就是对于我来说，我每一天五点到八点那个时间段是最难熬的，因为那个天色就慢慢的有点降下来，而且是属于我觉得我该吃点东西了，但是我又感觉中午一两点吃过的还特别饱，看着每天逐渐圆润的肚子，我也会很焦虑，我就说我我一定要把它减下去，然后我就换个裤子，然后我就直接出去，当时等于就是很多。比如说刘志涵还在美国，我也没有办法跟他联系啊什么的，你就感觉那段时间就是比较很无聊、很黑暗的一段时间。我就想说，那我就把我自己放到外面，然后去跑，就算今天跑不动，走过去看看那个滨江什么的也挺好厉害厉害！然后、啊、我记得刘志涵回到上海之后，我们俩每天不是吃喝玩乐嘛，就。感觉还挺放肆的，然后想说，要不然还是要就是健身什么，当是就有报了那个超级星星的课，看了一圈，好像他们的那个战神课是最厉害的，然后我就给咱俩报了个战神课。我其实还好，自我感觉我的体能还算不错。然后当时刚上第一节课，刘志航上了前十五分钟，嗯、他又吐了，然后他就整个人。整个人脸色苍白，<是>然后他说我坚持不下去了，然后他要出门。出门之后，那节课好像四十五分钟的，那我们做完之后，他就一个人，就像中暑一样瘫在那个大门,大门我还记得那里坐着。你录了他那个，<笑>说这位同学刚上完站水课，还没上完，但是他吐了对。对，对他就是在那儿已经不行了。然后我就看着他，真的是既可怜又可笑。我说哎天哪，真的是。<笑>这种社会评判中，你们会更在意是自己觉得胖，还是说别人觉得你胖？小的时候自己不在意的，
1: 小的时候就是很喜欢吃东西，也不喜欢动，知道自己胖，但是好像大家都会觉得你胖。然后我好像就是有点破罐子破摔了吧，就是我潜意识中可能还是会觉得自己胖的，就不管现在大家怎么说啊，我都会觉得别人觉得我自己是胖，自己也会觉得自己。不是纤细的那种，嗯、因为我可能审美就有一点病态，就我我也跟那个你们聊过吧，就是啊，你要一米八的大长腿，对我也喜欢那种很病态的纤细的手，就是很 dancer 的手，就是他会很瘦骨嶙峋，但是他又肌肉很线条，芭蕾舞的那种，就是芭蕾芭蕾舞演员的那种，因为我从小是学芭蕾的嘛，<笑>太惭愧了，我一个胖子学芭，然后当时就小时候就是也很喜欢跳舞。跳舞是我唯一可能小的时候喜欢的运动，然后就会去那个，嗯，上课的时候就挺积极的，就是学了挺多其他的东西，但是跳舞是唯一就是觉得我自己积积极自己去的。但是就去去表演的时候，就会当时表演的时候就有其他的同学恰巧在下面看到嘛，然后就第二天就会说啊，你看了那个台上那个一个个腿伸出来最粗腿的那一个就是我然后觉得对对
0: 对，那<但>你现在让我回想，我觉得一个那种还挺可爱。
1: 胖天鹅就是我妈同事都会叫我胖天鹅，到现在也会叫我胖天鹅，但是就我觉得对于我自己可能，嗯，小姑娘心中不想当那个胖天鹅吧，可能
0: 。因为我学过多久啊？挺久的吧，五五六年。你现在基本功还在吗？有一些，但就劈叉可以劈下去，然后
1: 脚背还是这样拱的，但是肯定不会像唐老师那种，人家是专业舞蹈演员，我就是业余爱好者。
0: 嗯，但是我们从来没有看见过唐老师跳舞
1: ，对。然后，康飞说他也没见过
0: 。对，然后我我们就说说，哎呀，唐老师天天把你叫老师，从来没有见过你跳舞。康飞说，我都没见过，你们去哪儿
1: 见？康飞说他就是属于从小动太多了，现在就属于能躺则躺的，就有地方他就要坐下躺下，因为从小天天训练很苦的嘛。
0: 他就是属于我们出门，比如说步行了一公里，他步行到两百米的时候，他就会说怎么还不到？他走不动了，他不走了，就属于那一种。但是你看他的身材，他整个人的精气神，你又觉得他不应该是这个样子，<对>他应该是一个比所有人都有活力的感觉。对的。我其实很想问你们有没有一些点，就是比如说像刚才瑞姐也说，他是一个就。对于身材的这种审美比比较的拧巴，或者说比较的这种偏执的一个人，其实你有没有一些点，就是你非常在意，但是别人都会觉得哎呀 i t s OK， 就是其实也
2: 没有什么哎。好像也没有，我以前就是我最瘦的时候，我脸依然也很圆嘛。小时候我妈骗我说长大这个东西就会消下去，后来我发现她是骗我的，但<笑>这是没有办法
0: 。我的话，我特别。偏执就是我的肚子，就比如说我其实看别人也第一眼我会看肚子
2: ，因为肚肚肚子我也是从小就是我从小在上厕所的时候我就把肚子捏起来玩，就是从小它就很软，好像跟胖瘦好像关系也不大，就是体重无论怎么样那个肚子都在，还挺萌的，嗯。我是
0: 之前就比如说上高中那会儿的时候，我肚子非常平，就一点肉都没有。我记得当时我们有朋友还说，就说你看裴金伊，就是我做爱之后肚子上一圈肉，你怎么什么都没有？然后我还觉得挺。自就是很自豪，但自从我胖过一百二十斤之后，一直到现在，我的肚子就是一直回不去，所以就肚子也是一个我非常能检验自己胖瘦的一个东西。如果这段时间我觉得，哎，我肚子还挺平坦什么的，我就会觉得 OK， 我还挺开心的。但是如果我肚子稍微一大，我就会很焦虑。所以我看别人也是，比如说别人穿一些比较紧身的衣服啊，或穿泳衣，我第一眼就会看别人的肚子。我就会很羡慕那一种就是长肉不长肚子的人，所以你就像瑞姐，我就非常羡慕你这种
1: 。你不会羡慕的，对，但肚子很好遮呀，就是正常的一点的衣服，其实你不是很夸张的就能遮住。可是四肢不好遮哎，你露就露出来了
0: 。对，所以这就是一点，就是比如说别人，我总觉得比如说啊、哎，我最近要要减肥，我要少吃别人就会觉得说，哎，你也不胖啊，或你也怎么怎么样。但是只有我自己知道，或我自己拧拧巴的点就在这个地方，就我知道我胖在哪比如现在我做瑜伽，我说我早上去做，我下午晚上我都不太喜欢做，原因就是，比如我早上我喝完水上完厕所，我肚子是平坦的，然后我穿瑜伽裤我就可以去做瑜伽。嗯、但是有可能到下午晚上，我肚子会很胀，嗯、然后我自己穿瑜伽裤时候，我自己就会很焦虑，或者说我就特别难受。然后有时候比如做瑜伽，你看见穿
2: 那种长长的背心就会遮
0: 掉。的话、嗯，就我自己知道我肚子那块是鼓着的，哦、就是你再遮的话，我也会觉得它是鼓着的，我就会很难受。嗯嗯你真真的很在意这一点哎，就他真的会干扰到你，如果你这样说的话，对,对吧？ Oh. 所以我觉得这也就是导致了为什么我就是有拉屎 PTSD 的这个感觉， oh. 就是因为我我上厕所之后，我肚子就会变变小变平，所以我就会非常想让我一天就是上很多次厕所。哦。Oh.
1: 哎、那那可能怀孕可能会治好你，因为你就会觉得没关系，那是个 baby， 对吧？它不是一一一团大便。对我现在就在想我，嗯、大便,大便是
0: 真的真的。我觉得我每次都,都这样的时候，就是里面有很多的大便。他<笑>是我，对，他是 baby food， 不是 baby。<笑>我现在就在想，我要是怀孕之后，我就会非常大方的去穿那个 skims 的那种紧身的吊带裙，嗯、我就会觉得很好看。加油，<笑>加油。<笑>说实话，我们对自己的身材的标准要求还是挺高的。那我们对异性的身材标准有没有很高的要求呢？或者说，我们的伴侣是怎么样的一个人？嗯、我们想先听瑞姐说。我先来给大家做一个前庭提要，哦、就是我认识瑞姐，就是因为先认识了她老公。然后我是通过健身，就我们中间有一个共同朋友，然后一起健身认识了。<对>然后那个时候，就是她老公每天下午会翘班，大概三四点，然后去健身房。<对>然后那个时候，她就会提前在群里说一下，说：“<对>哎，我要去健身，你们要来吗？”嗯、然后我就屁颠儿屁我就过去了。嗯、那时候我就抛弃了我的老公，然后我就不行，我一定得去，然后跟她老公一起健身啊什么的。我就觉得这个动力还挺强的。她老公是一个练得非常非常好的人
1: 。必须把瑞姐话筒交给你。对，大家都会觉得看到我老公就会觉得哇，你可能就是好这口的，喜欢肌肉男，因为这是他身上映入眼帘的第一个，就是最强的特征，就是那种 show muscle， 就是挺明显的，尤其是肩还有胳膊，嗯，就是属于那种肩头比两个自己的头还大的那种。<笑>但是就是我其实并不是很喜欢很肌肉的。嗯，不管是男生还是女生，就我的审美还是挺统一的。就我对于男生女生，我都喜欢马杆型，就是属于那种，嗯，瘦到可以让我看到骨头，就我很喜欢看骨节，<笑>是不是很变态？<笑>对，就是这种关节呀、啊，然后可以看到，比如说就是肩肩骨啊、直角肩啊这种，我觉得都还挺漂亮的。他是肌肉男，我觉得总比嗯可能大肚男要好一点，所以就是也还可以，而且很 appreciate 这样一个正面的影响在旁边吧，这样的话能敦促自己健身。但他现在的话，就刚开始健身时候，他吃的还挺挺 clean 的，所以腰部就还可以。就是男生我觉得也是比较容易堆积在腰部嘛。但他现在我感觉吃就是他健身很大一方面就是为了让自己吃起来更没有负担，所以他吃的话就是还挺。挺不挑的，所以他现在其实一圈肉还是有的，但是因为就很好遮嘛。我的点就是腰部有肉，不用担心，嗯、因为只有你一个人知道。就像大家，你看他不知道他腰腰部有肉，所以他看上去是一个非常健康的健身。对，但其实对他腰部还震
0: 惊，某某某原来腰部有肉。他健身时候特别喜欢穿，就是开得很大的那种大背心儿。然后尤其比如说我今天要练背啊什么的话，他一练就整个能看见，然后就会肉露
2: 两点的那种。对<笑>对，对好对<他>好男人不包二奶。种。他的
0: 审美就还挺黑人的，就是属于那种大金链子、小金表，然后穿一个就是
2: ，哎那个 pure 就有好多男的那么穿，然后有好几个是姐妹。
0: 你知道吗？就是当时他们去 P， 我的第一反应，我就是小心教练被搭讪。就是他们因为那种外表真的是太受姐妹们的喜欢了。我个人觉得，他经常
1: 就是我们我发到那个朋友圈里有一些照片，然后经常就会有的那个小基友朋友们就会说他的朋友看上我老公了，我就说拿去拿去。他说这个小哥哥看起来不错，我说拿去拿去，挺好的。非
0: 常好，而且可以深挖出他内心的一些可能。对，嗯,嗯，就是我很想知道他健身的一个初始动力是怎么样的
1: 。刚开始就是无聊，因为他当时也是刚开始工作，然后他总觉得没有那么忙嘛，嗯，想干点啥。就我当时还没认识他，我刚认识他的时候，他他刚开始健身，所以他就说我们俩一起去。嗯，到后面我觉得有一点自己。我觉得他是一个挺就是挺金牛的人，就是他挺坚持，就是挺容易坚持的，所以他这个东西是属于他现在的一个很大的爱好，然后他也会很去钻研。平常没事干的时候，他就去喜欢看别人那个健身的视频，看里面就是经常很诡异的，他那个手机里就发出来一些男生男人那个低吼的声音，嗷嗷的那种，其实就是他在看人家健身，然后他就会研究各种各样的那个怎么去练某一块肌肉啊什么的，嗯，还有就是金牛座可能他也喜爱美，他就会觉得这样就看起来比较好看，嗯，还有吃吃吃起来可以吃到自己想吃的东西、啊，而没有什么
0: 负担。欣欣同学说一下你对男性的审美，跟你找到了男朋友他对于运动这方面没有审美
2: ，<笑>我没有审美，没
0: 有，所以看内在。内在在交往一个男生的时候，<在>他的身材。是会影响到你吗？嗯
2: ，不知道哎，好像不是那么的，也不能这样说，肯定还是喜欢高高高高瘦瘦的
0: 。但是有可能在你了解了他们的思想之后，<对>你就会觉得其他的东西不是那么重
2: 要。嗯，就跟其他东西更重要。
0: 哎，我<用>、嗯、审美确
2: 实是好像还行吧，但是他现在说我的审美就是什么浓颜细狗。他是一个平常会健身
0: 的人吗？会运动啊什么？不
2: ，不会。<笑>不怎么会，不太也不太喜欢动，所以就是我也没有人带着我去懂懂，嗯，动一动。其实我觉得在运动这方面，尤
0: 其像我们已经有伴侣之后，两个人如果能同频的话，算是一个很大的动力
1: 。就现在就是搭子嘛，这就是运动搭子很重要，就是你在你身边就很方便易得，拉上就走的这种。
0: 尤其你像跟你朋友的话，你们还要约时间啊什么的，而且对,、啊对,啊、对,对，说实话，比如说女性之间，有可能能一起相约去健身的动力会弱很多。但是你又不可能跟其他男性，就是我约别人的老公去出去锻炼
2: 吧。说你自己的吧，<笑><笑>我就觉得我这样太少，就是太少说了我。瑞姐说，你去跟我老公那个。健身呢，第一反应是我跟他说话还是不说话的，<笑>就嗯、呃，好吓人、啊。放心
0: ，以我的经验，就是你们就闷头练就行，说不了几句话，他都戴耳机，你说话他都听不见，<笑>
2: 你就很尴尬。就是练一次之后就，嗯
0: ，当是我刚开始认识你老公是因为中间还有一个菲欧娜嘛，所以就是感觉三个人在一起就还好，没有那么尴尬。等到后面有时候菲欧娜不去，单独我跟你老公时候，就是也已经就是比如说。健身过已经接受，比对比较熟了，然后不说话也行，反正就练就行了，就这样。练完就是速速速速过来一练，然后速速回家，就属于这种节奏。换回我的话，我我突然发现，其实我对男性的身材要求还挺高的。嗯、如果我见面、哦、压力给到刘诗航，我见面的第第一反应，如果是这个男生有一点当当的，或者说不怎么锻炼，我觉得他在我心目中的形象就会嗯大减一半吧。嗯、那要是
1: ？彭彭飞那
0: 种很瘦的也还行，就看着<对>健康瘦，健康瘦看着精神就还行。嗯、但是我不太喜欢很胖的，因为我觉得胖和油腻就是瞬间画上了一个等号。嗯啊、那
2: 如果胖跟秃、嗯、秃头你要残酷二选一的话，你选谁？
0: <笑>我选秃头，我不选胖。秃头。嗯哦
2: 光头最起码是帅的，对，就
0: 是我有很多网上人说，哎呀，我老公胖胖的那个肉肉好好捏，然后什么的，我就会受不了，我就不想要一个那样的老公。就我觉得我还比较庆幸的是，刘刘畅他从小就是属于很喜欢体育运动，然后各种多动，而且他就属于，我觉得他属于体育天赋还比较好的人。他就是很小时候就跟着他，他就带他跟他哥踢球啊什么的。然后我记得我高中刚认识他的时候，他非常吸引到我一点就是他那个小腿的肌肉贼发达。然后他有时候就说：“我说我说刘畅，你给我展现一下你的小腿肌肉。”他想把那个小腿一绷紧，然后后面就是一个像。像蝴蝶一样的那种，就是两块那个小腿肌肉，我觉得就就还不错。
2: 那你们都各自有各自的癖好，真的是
0: 。但是他不会很喜欢举铁，因为他觉得像举铁啊、跑步这种就是单纯的训练，他就会觉得很乏味。嗯、而所以像其实我们在美国前就是前几年举了这么多年铁，他的身材也没有发生很本质的改变。就是也就还好，属于不胖不不瘦，腰上也会有一定的肉这种。但是今年就是我们着重开始攀岩跟网球之后，他整个人就是瘦了一整圈，他那个线条变得更明显，然后他肩变更宽，我就觉得这
2: 样还挺好的、哦。他喜欢那种比较就是有趣味性，对，
0: 就比如说他很喜欢踢足球嘛。然后像比如说他踢足球就是属于他不需要自我建设，嗯、<哼>他就会非常想去踢这种。还有一些。比如说像网球，他也会很喜欢他，我就感觉他对球类运动就还行，就这种。比如说乒乓球，他从小也会学一些。比如说那
1: 种蹦迪课这种的，就是虽然他是有氧，但是它中间就会蹦迪单车课，像 Trip 那
0: 种，他就不太喜欢。像什么 HIT 啊这种，他就有有时候我在家练，我会拉着他练，他就会感到很痛苦，他又觉得没有没有任何乐趣。然后你看他战神课，他的他,他要互动，对他。战神科他都能吐，他有、哦、竞技性的那种，<对>竞技性。其实你像对于足球来说，很多时候跟 H I T 很像，就是他会急停急跑，然后对你这个性兴、嗯、要求还挺高的。<对>但是他有可能就不太喜欢真正的 H I T， 但是足球他就会很热爱的这一种。嗯、然后尤其像你看，我觉得我们俩比较同频的一点就是现在一起在攀岩啊，在网球，然后干什么都可以。就是一起去，所以就觉得还挺好的，就不需要做太多的心理建设。你会把它当做一个你今天日常的一个 routine， 然后就去完成它就可以了。这个样子
2: ，我们俩一起干的也就只有饭后遛弯，特别老年人。但饭后遛弯其实好像还挺挺挺有效的，就是快一点走的话。我记
0: 得当时我妈刚开始减肥就是靠饭后遛弯减掉了很多，对我爸也是。<笑>
1: 饭后遛弯其实还挺那个的，只是我觉得很多生活环境不允许饭后遛弯，所以我现在回回国之后，我还挺喜欢就是出去走走的，因为我喜欢那种都是人，然后你在旁边走来走去的那种感觉。就算有安全地方，但黑灯瞎火的我也不喜欢走，喜欢 city walk。
0: 我觉得像比如说我们天水兰州，它城市的这个构造都很像嘛，两山加一河嘛，所以它那个河滨就会修得很好，滨河路。然后你沿着那个河走，对，走走两步遇见一个熟人，走两步遇见一个熟人
2: 。天水真的是，只要在河边走，永远都是熟人
0: 。对，是不是你现在的邻居就是你的老邻居
2: ？就是小时候抱过你的阿姨
1: 。常在河边走，怎能不遇熟人？
0: 那我们下一个可以聊聊我们减肥路上走过的坑，大家有什么想说、嗯我？
2: 我觉得最坑的是我曾经试过一个生酮，嗯
0: ，就不吃碳水
2: ，就是碳水吃很少，每天几乎不吃吧，然后那个就会让我非常的暴躁，且且觉得精神很差。啊，那个东西我觉得不可能一直那么吃嘛，你总会正常回来，就没什么用
0: 。那你觉得最有用的是什么呢
2: ？最有用的是不吃晚饭，晚饭吃很少。对，就晚上一定要少吃。嗯
0: ，带着饥饿感入睡
2: 。对，就是不可能吃夜宵，然后晚饭吃很少就会瘦
0: 。你当生酮的时候，你有过暴食倾向吗
2: ？倒也没有暴食倾向，就是我我还是很很严格的按照他那个生酮。那上、嗯、头两周确实很有效果，体重就是掉很快，但是就是非常的暴躁，
1: 有暴走倾向，没有暴食倾向
2: ，反<笑>正暴躁。然后那个我老板都说：“求求你了，你吃点面吧。”你
1: 老板都吃都是，可还行，可太厉害了。<笑>因为我就是本科学的是营养学嘛，所以很多基础知识是比较具备的。但是呢，不乏自己有一些好奇心去 follow 一些网上的<笑>减肥食谱，最后发现都 T M D 的扯淡。对，嗯，好像试过的一些都挺坑的吧，没有试过很有效的。就我现在主要还是靠少吃多动控制自己，然后我是因为吃面很容易肿，我也不知道为什么。然后，所以就是在面方面就比较控制，其他的话就是少吃多动。有的时候晚上如果觉得很饿的话，我就会喝那个气泡水，然后因为它很饱，然后又有一点味道，就真的是那段时间可能比较胖了，会这样，平常也不会，就是正常吃，然后多动，其他我试过的真的都是坑。没有很有效的，我都试过了，什么生酮啊什么的，我也都试过了，但是对我来说真的都不是很有效果
0: 。我给你们讲个很搞笑的，我就记，我不是跟你们说我大一的时候一度胖到一百二十多斤吗？然后我妈就。看到的各种各样的减肥法，就让我尝试。他曾经让我尝试生吃茄子，因为他说茄子这个东西可以吸<油>对，它吸油，所以你你,吸你生吃进去就可以把体内的油脂吸掉。然后我就真，我就真的上大学，在上大学的时候，我就买了两个茄子在那儿生吃
1: 。哦、皮削了吧？<笑>没有吃皮
0: 吧？我现在忘了有没有吃皮。当,当时什么是我妈从那个湖南湖南卫视看到的，有一个这种什么营养专家什么的说了这个事情，然后他又让我吃了。后面那个营养被人爆出来是一个大骗子，可太好笑了。这个、哦这个、是我干过的一个巨坑的事情。<笑>然后还有就是，就像这个梗也可以剪成片头。<笑>然后还有一个
2: 生吃茄子可还行。
0: 那你们有没有过类似于这样，就是生吃什么或吃什么感觉可以减肥，但后面发现其实完全没有用
2: ？有一阵特别流行什么那个一种什么糖浆兑什么蜂蜜和柠檬水来着，我记得就德国有一阵特别流行
0: 。我也是有一段时间完全不吃碳水，<对>然后就是那段时间有可能是我甲亢最严重的时候，我就一直觉得我吃的很少很少，我都会很胖。然后我记得我当时是早上吃一颗鸡蛋，然后中午回来是水煮菜。晚上是吃半个牛油果跟西红柿，就是一点碳水都不吃。然后当时我记得我拍到视频里面，还有人告诉我，说他感觉我这样子真的不太行，说完全不吃碳水。但我那个时候觉得我体重还在增加，但是现在回看，真的就是你那个时候只要是你的激素在作祟的话，你做什么事情都没有用。我当时就很焦虑到我去到超市，比如说我要买东西，这个是110卡，那个是100卡，我就会为了那10卡在柜台面。前。前驻足半天，我就在想说，我到底要选哪一个？但是你现在回看，真的是基本上没有什么用。就算一个一百一，一个一百，你吃到体内，你真的能吸收掉多少都不知道。上大学的时候也不吃食堂的饭，然后买点那个白菜跟豆腐，回到宿舍煮着吃，就是为了减肥。然后干过非常
1: ，你身边人有没有很嫌弃你？感觉就是你当时很。很 O C D，
0: 当宿舍的人跟我一起吃，<笑><笑>我们两个人就是中午就也不跟其他同学吃饭，然后回到宿舍就吃那些东西
2: 。对，我觉得这些就在那个，即使是有一点效果，但是你不可能一辈子都这
1: 样。对的，对的，对的。我觉得可持续一定是一个很重要的因素，就是如果立立竿见影的话，也很难坚持下去，然后有可能反弹之后也挺厉害的，就是得不偿失。
0: 就现在觉得真的，比如说最推荐的减肥，真的还是要动起来加少吃。但是我觉得少吃真的就是你什么都吃一点，这样子让你不会对一种东西太过渴望，或者说造成你体内的一些失调
1: 。现在不是欧美欧欧美和这边都很流行打那个糖尿病人的针，然后可以抑制食欲吗？
2: 对的，但是国内你要去正规医院打的话，就他你会他只能会给你开成你有那个病吗？那这样会影响你以后买买买一些医保啊什么的。嗯
0: ，嗯昨天我不是和你们分享了一个那个博客嘛，哦、然后就是他们就是想再打自己再打那个针，嗯、因为他们的那几个主播也是类似于有有一个是三甲医院的一个医生，然后还有几个是类似这种医疗行业的从业人员，然后他们不仅自己打，然后还推荐自己男朋友打什么的。但这种东西就是你打完之后他会。让你抑制食欲，你不想吃饭，但是你不可能。我说我在这余下的几十年内都不吃饭吧？然后他们好像是停止一打，体重立马反弹。你像有可能对于明星或者众名人来说，他们为了一部戏或者说这一段时间的一个状态，他们这样打下去。但我觉得对于普通人来说，如果你真的不是需要这个的话，你也养成一个比较良好的生活习惯，有可能是会更重要的一件事情
2: 。金英、嗯
0: 嗯、不是说他觉得。减肥最佳妙招
2: 是年轻吗？对呀、啊，就年轻的时候，就你刚才也说你上高中的时候怎么吃都不会长。我觉得我好像二十几岁、二十五之前吧，就是我可能还吃的挺多的，就所有人都会觉得我挺能吃的，但是就是还是很瘦。嗯嗯
0: 、但是感觉你你也没有办法永远年轻，所以这件事情还是一个需要怎么讲、嗯、去探讨的一个东我。Oh. 我给大家讲一个我妈的事情吧，就是我妈其实一直是一个就是很胖的人，她比如说还没有结婚前，大概一米六三的个子就是一百二十斤左右，然后结婚生了我之后，因为我我妈跟我讲说她小时候就是生我家庭条件也不是很好嘛，就比如说她自己很想吃很多东西，就有可能吃不太到。然后等到他结婚，然后之后就会觉得说，哇塞，就是生活条件变好了，我终于可以吃很多我想吃的东西了。然后我妈就很喜欢吃，啊、呃，这种内脏啊，然后面食啊，猪肉啊，就类似于这种现在看来都很一般的东西。然后我妈在生完我，一直到前些年，体重大概就是在一百六十斤左右。但是就是从小，我跟我爸就是属于很瘦的那种，但我妈就很胖。但那个时候都没有意识到说你这个对于身体的健康有什么不好啊什么的。然后我妈就会觉得说，那我现在终于可以去吃了。然后我就要就是一定要满足我的食欲，再加上我爸从来没有说过，就是你你泡了呀，或者说你要不要需要减减啊，因为只只要我爸说这句话，我觉得我妈立马会爆炸，就这种感觉。但有可能我爸也没有意识到。然后一直到前些年，就是我大概上大一的时候，零九年、零八年那会儿，我舅舅去世了，当时是因为那个肠癌去世的，就突然一下，他当天早上是属于。这种腹肌水就是肚子很大，然后就医生会以为他是肠梗塞啊什么的，说有可能做个手术，然后取出来就是就好了，就没有想到就是肚子打开，说我救的肠子三分之二都已经坏掉了，就是已经没有办法再抢，救、嗯嗯。所以我就等于是他在被推进手术室之前都不知道自己出不来。就那么一下子，嗯、然后那下对于我妈的打击还挺大的。我妈又觉得说身体真的是太重要了，然后从那以后就开始就是每天晚上不吃晚饭，然后就开始走路啊什么的。然后那段时间有可能就瘦了二十多斤、三十斤，很多就是突然看见我妈的人，以为我妈就是那段时间是不是有可能生病了呀、啊，有糖尿病啊，说怎么一下子瘦这么多？然后我妈说啊没有，就只是减肥。然后这几年，然后我妈就开始运动习惯变得非常好，她每周。普拉提、瑜伽、举铁、跳操，就是每天基本上早上九点到十二点的时间，全是耗费在这个健身房里面的。然后现在就是属于一个非常 fit 的一个状态。其实我就是觉得，你对于你身体的一个掌控吧，就是什么时候开始都不不算太晚。就是有时候我们总觉得，哎，因为我年轻，所以我才瘦。现在已经老了，不行了，就感觉已经稍微有一点点自暴自弃，然后以年龄说事儿的这种感觉。但是我觉得我周围对我来说，健身最大的一个动力之一也是我妈
2: 。就是年轻你不用怎么动都都可以，然后现在就是真的得动，对，得动再加上少吃。嗯
0: 我们最后其实可以聊天，因为马上就要十一了嘛，大家肯定会出去去玩啊什么的。你们到了过年或出门再玩，你们的一个饮食会和在家不一样吗？你们是会那种放开吃回去再减的人，还是说也会控制控制，不要让自己太过放肆？
1: 反正这题就是裴老板自己给自己那个什么的，是吧？根据自己的这个一些一些日常的日常的困困惑，然后问出来的问题，到底出去是不是就应该就应该放开吃，还是那个什么
2: ？出门肯定是饮食习惯会有改变，就尤其去一个没去过的地方，你肯定会找一些比较特色的东西去
0: 。但你会放肆的去吃吗
2: 吃、嗯？非常放肆也。不太能吧，你顶多一天吃三顿，还能怎样？对
1: 我感觉现在是想放肆放不起来了
2: 。那种特种特特种兵的就是一二十四小时吃四十顿那种，咱也干不了
0: 。你们会焦虑？像我之前就会焦虑，就比如说我这段时间在家，成果已经很好了，出去一下，感觉就是一夜回到解放前。回去之后又要从零开始，我之前就
2: 会这样。嗯，我好像已经习惯了这种，就是起起伏伏。起起，伏伏，伏伏伏伏伏在起，伏伏伏伏伏。我
1: 感觉因为自己一直觉得自己很胖，所以，嗯，在家和在外面的焦虑带给我是一样的，所以就出门这件事情对于我，不会产生更多的焦虑。比如说我在家吃吃多了，我也会很焦虑，和在外面吃多了会很焦虑是一样的。
0: 但我在家我就能控制住自己，我就会觉得说就是很正常很规律。但是在外面的话就完全控制不了，你就会觉得这个也想吃，那个也想吃。然后那你会吃很多碳水，会吃很多油啊这些炸物啊。你、嗯、像我在家我就是零炸物，但是在外面就你知道就会吃很多这种东西。然后我之前其实也特别特别焦虑，就是焦虑到有有时候我就不太想去外面，就是有玩啊什么的，因为我会觉得吃上面会特别痛苦。就是痛苦并快乐着，现在会慢慢的，好像就是，我就觉得减肥好像就是一生的一个事情，你没有没有一个说好，我减到一个点，我就可以就是一劳永逸，感觉就是一直是处于这样的一个抛物线的一个状态，所以现在我也慢慢的好像会看淡一些
1: ，正弦曲线的状态吗？对，真
0: 的是这个样子。可
1: 能是你在家对自己要求太严格了，所以出去之后就找到机会可以给自己放松放松。就是就是绷紧的时候，就是需要有这样一个弹簧回弹的过程。我感觉我在家有的时候也会吃一些可能不希望自己吃的东西，所以我在外面也差不多。对，不会，就是我在家不会特别特别的严格。
0: 最后一个话题：都市女青年久坐办公室如何可以瘦？我我发现上班真的是一个你没有办法避免的事情，就是你一直要久坐，而且有时候你真的上完一天班之后，你就会很累，累到就是不想去健身房。有可能在美国，我觉得大家的工作压力稍微可以小一点，但是在国内的话，你真的你早上起来第一件事情就是去公司，你下班之后已经。不太行了，所以有时候完全被榨干。对，就是你还有什么样的精力可以去健身房？就我我前段时间跟我朋友讲，就是比如说国内有尤其很多像女性的话，有可能对自己的要求能更高一点，但很多男性有能大腹便便、囊囊的，不是他们更多的选择，就是你也不能责备他们说不自律，因为有可能他们每天可以准时去上班，已经是他们最大的一个自律了。那在这个之余。怎么样可以就是让自己的身材，嗯，不那么的走心，或者说怎么样可以控制住自己
1: ？你觉得还是看个人吧。我当时在上海上班的时候也挺忙的，但是我我这个早上不去健身的人，我的时候真的爬起六点去，然后中午我的时候不吃午饭，然后去跟同事一起去健身，然后如果中午没去的话，晚上下班如果。反正我也是一个人，就是跟自己吃饱别不用管别人的那种，所以我也没有什么家庭的压力。当时，所以就直接下班我都会去健身房报道。然后那段时间反而是我健身最勤快，然后也最最自主的一段时间，就没有任何人催我。反而在家里面，就现在在家里面上班嘛，我反而就不太容易出，不太想去出门。纵使他其实工作压力其实也没有很大。嗯，但是还是好像感觉自己没有这个这个，我觉得跟工作压力可能也没有太大的关系，反而是你给自己培养出来的一种习惯和的这种，它就是一种好像就是 momentum， 就是你一旦动起来，然后有这种这种这种习惯的话，它就会一直让你 keep going。但是如果你没有的话，就在家上班啊，这种就是一直躺，可
0: 能下班了也在躺这种。嗯，有可能就是你下班回家之后，你这段时间你就算不去健身，你也是在家不会去干其他事情。对对对。所以我觉得有这样一个，就是对于上班的人来说，有这样一
1: 个习惯其实挺重要的。就是你其实刚开始觉得挺痛苦的，但如果你有一个好搭子，或者就是你真的投入一笔钱，你真舍不得钱，就找一个，或者就是买一些很好看的衣服，你就为了去展示这些健身的衣服，你要去就是找到一个理由让自己先去去起来，然后然后慢慢慢慢的培养出一个这样的习惯，然后你就会觉得。不那么容易停掉了。那如果你刚开始就是很很难的话，就是很难开始，就一下铺很大的话就很难开始。或者就是你给自己说去，今天就是去那儿去五分钟，或者我就是去，我就是坐地铁坐到健身房，然后我再坐地铁回家去
0: 洗个澡。对，洗个澡。一定要把健身房找到，就是它，要不然离你公司近，要不然离你家近，要不然就在公司和家中间的某个点上。嗯嗯千万不能让它变成一个三角形。对，对，
1: 顺道吧，顺道一拐就进去的这种，还是挺对。一定要把它变成一项很容易去达到的事情，然后就可以让你自己去，而且找到一个点让你想去
0: 。这有可能你回家之后躺着刷半个小时的剧，还不如就是在跑步机上面慢走，就刚开始嘛，慢走半个小时去刷剧，也是一个可以达到的事情。好，那我们今天差不多啦。我感觉星星一直在，然、哎、后我在想说，我的动力在哪？对我想说，星星可能在想说，他有什么可以找到自己就的？对，我刚想说，去 I N t M 是个三角形，好像也顺道，
2: 然后也不太
0: 顺。你现在的卡还在办，还有吗？还有。瑞姐，你你们是去的哪个馆？我们都去啊
2: ，但是我们
0: 叫星星，这个、时间一直没约到。快<笑>去的，现在去。嗯、那我们这一期的播客就是这样喽，希望大家可以喜欢，
1: 拜拜。